0: Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Están escuchando el podcast de la Radio Pop, 89.2, la mejor de Brasil. En este podcast volvemos al tema de nuestro momento cultural de la semana. El tema de esta semana fue el arte urbano en Colombia.
1: Ay Colombia te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. Colombia Recientemente el mundo quedó encantado con Encanto, una película de Disney sobre una familia mágica de Colombia Y esto despertó el interés de muchos niños y jóvenes por nuestro vecino Sobre todo cuando tenemos a alguien en la familia que se llama Bruno Porque no se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno pues, más que el país de Shakira y de Encanto, Colombia es también la cuna de grandes artistas contemporáneos, aunque lamentablemente menos conocidos, y su aporte al arte urbano en el mundo no es poca cosa. Con las calles más coloridas de Latinoamérica, Colombia busca su lugar en el mundo globalizado que, a pesar de estar más conectado, sigue siendo muy desigual con las llamadas regiones periféricas como Latinoamérica y África. Así que hace muchos años se esté claro que el arte es la forma más pura, efectiva y pacífica de romper barreras y mostrar que somos mucho más que los estereotipos creados para nosotros. Así que hablaremos un poco más adelante sobre cómo el arte urbano colombiano ha tenido éxito en esta misión.
2: El grafite surgió como una forma de expresión artística para las poblaciones de la periferia de las grandes ciudades. En este sentido, es un arte político tanto en contenido como en forma. En cuanto al contenido, gran parte de los temas mencionados abordan problemas urbanos que afectan a las poblaciones más pobres y excluidas de los grandes centros urbanos. La violencia que sufren, la pobreza que los aquella son los, algunos de estos problemas temas, a menudo expresado como una protesta o denuncia. En cuanto a la forma, quizás el graffiti sea el arte más político de todos, ya que se muestra en la calle para todos al alcance de todos. Es un medio de expresión dirigido al público en general y no solo a aquellos que están dispuestos a pagar por disfrutarlo. La historia del grafite en Bogotá no es muy diferente de la historia de este arte urbano en otras grandes ciudades del mundo. Es una historia marcada por la exclusión social y la represión policial. Desde el principio, los grafiteros en Bogotá fueron severamente reprendidos y hostigados por las fuerzas policiales. Casi siempre fueron tratados como bandidos. Así, cuando no eran detenidos, eran golpeados por los policías que los acercaron. La violencia estatal contra los grafiteros alcanzó su punto más crítico cuando un joven de 16 años llamado Diego Felipe Becerra fue brutalmente asesinado por policías. El crimen conmocionó a la ciudad de Bogotá y desató un boom mediático sobre el asunto. La gente en general se interesó por el tema y varias instituciones culturales comenzaron a patrocinar el grafite a través de eventos culturales. Quizás el cambio más importante fue la publicación de un decreto local que no solo regulaba al grafite en la ciudad, sino que lo trataba como un medio legítimo de expresión artística y no como un delito. Así, el grafite en Bogotá empezó a ser fomentado y ya no reprimido y hoy Bogotá es un ejemplo para el mundo, una ciudad que tiene el arte urbano en general y el grafite en particular como uno de sus principales atractivos turísticos.
3: ¿Puede el arte urbano cambiar espacios? La intervención artística en edificios y murales tienen un alto impacto en la percepción de seguridad de los ciudadanos. El arte urbano tiene la de dar una visión diferente del mundo, dar vida a las calles y ser una alternativa de expresión más para aquellas personas que no quieren quedarse caladas. Pero a pesar de las críticas que se reciben de este movimiento, el ámbito artístico en las calles ha creado circuitos para salir adelante. Ejemplo de ello es Colombia, país donde el grafite, los murales y las paredes en general se vuelto un hito del arte urbano en Latinoamérica. El graffiti en Colombia está ayudando a formar nuevas expresiones que aportan al patrimonio nacional y cultural, ya que han transformado el entorno de una forma positiva, dejando atrás el pasado tortuoso que sufrió. La presencia del arte y la cultura en la calle Juega un, un papel muy relevante a la hora de configurar la imagen y la identidad de una ciudad. Esto afecta especialmente a la percepción de la seguridad de la población local, al mismo tiempo que promueve un acceso inmediato, democrático y gratuito a la cultura. La aceptación de este trabajo por los administradores públicos, medios de comunicación y habitantes abre precedentes para que nuevas manifestaciones del arte urbano surjan y ellas una nueva y más democrática visión sobre el arte. El arte que invade las calles es de uno de nuestros grandes triunfos y patrimonios de todos. Es urgente esta relectura del arte urbano, que hoy ya no es un sinónimo de rebeldía de grupos al margen de la sociedad, y sí una forma de retratar a la ciudad en ella misma. Gracias a estas intervenciones urbanas, el arte ya no es únicamente de la élite. También ha servido como ventana y herramienta de debate de, a temas políticos, sociales e históricos, plasmando en paredes las demandas los hechos y situaciones que viven el día a día en Colombia, y va más allá, pues el arte urbano y sus múltiples significados unifica discursos, historias y experiencias de vida, provocando al ser humano y alcanzando su potencial de comprensión de sí, de los otros y de los espacios públicos, no solamente llevando el arte a las personas sino también enseñándolas a hacer arte desenvolviendo la cultura de crear arte. De cierta forma, Colombia podría ser considerado un ejemplo a seguir. Invita a proyectar ideas en sus paredes y provoca un movimiento social y cultural que muchos creen imposible por los espacios. Dentro del arte callero, han destacado nuevos talentos que hacen de la calle una gran galería a cielo abierto, transformando hasta la manera de cómo nos movemos por la, la ciudad y nos relacionamos con ella. Al final del día, hay arte para todos los gustos. Lo importante es que las calles no están vacías. Siempre hay expresiones artísticas que refleja un sentimiento y que hacen una caminada por las calles colombianas más amena.
4: Algunos artistas son muy conocidos por su estilo, como Lina Arias, que es una artista que hace muralismo, pero empezó pintando en el, en el caballete. Lina es colombiana, pero ahora vive en Ecuador y hacía arte para galerías y había expuesto en lugares como Quito y California y participado de eventos como la Aruba Art Fair. Ella ha pintado su primer muro en Salvador, Bahía, después de hacer un intercambio cultural. Su arte trae colores como morado, negro, rosa, azul y con personas o animales en foco. Lina dice que estuve en una fase espiritual y habitaba ángeles y con el tiempo evolucionaron algo más enfocado en los seres humanos que explora de dónde venimos como un vínculo entre lo real, lo terrenal y los mundos de otras dimensiones que no conocimos. Ella también trae mucha cultura de los lugares que locales que estuve en sus artes y grafites. También ha tomado elementos de su trabajo para convertirlos en una línea de productos como vestidos de baño, carteras y cojines, pues es una otra forma de vivir del mundo arte urbana en Colombia. Un artista colombiano mucho conocido es Kir, Se vio influenciado en principio por la legendaria escuela nueva yorquina del grafite, por el hip hop y por la década con Busa que la vivió, durante sus años de infancia. Es una de las figuras más representativas del muralismo colombiano gracias en parte a su múltiple participación en festivales latinoamericanos. Años después, se matriculó en diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se fortaleció en ilustración, pero dejó la carrera a medias, pues no tenía tiempo de hacer lo que gusta más, graffiti. Si por algo impactan los muros de Zeroker es por la precisa selección cromática. Es imposible no sentirse atraído por la paleta de tonos, de que algún, aunque parece ser muy nutrida. Está en realidad conformada por una triada bien constatada, verde bali, rojo fiebre y naranja plural. Él decidió empezar a pintura para la gente. Con el proyecto Mil Colores para mi Pueblo, pudo llevar sus trazos hasta territorios afectados por la violencia y olvidados por el gobierno. Con sus murales quería contar
0: historias e incentivar a los habitantes a imaginar otras vidas. DJ Lu, también conocido como Juega Siempre, es un artista urbano bogotano. Además de pintar en las calles de la ciudad, es arquitecto y trabaja como profesor universitario. Él fue apodado el Banksy colombiano, porque, así como el artista inglés, DJ Lu también siempre ha mantenido el anonimato bajo una máscara de boxeador, pero también por sus pictogramas abiertamente políticos, irónicos y antibelicistas. DJ Lu era reconocido por sus pictogramas. Como arquitecto, aprendió que la ciudad se movía con señales, que tenía su propio lenguaje. ¿Y por qué no apropiarse de estas señales con arte urbano? Así, la ciudad tendría señales que hicieran reflexionar a la gente y no suelen moverse. Dijelo creó pictogramas como la envispa con alas de metralleta, el símbolo de dinero con un arma atravesándolo en vez de una línea y el más icónico, la piña granada, que dice que despierta cuestionamientos en los usos de la tierra, en el desplazamiento, y cómo la violencia ha cambiado el uso de la tierra. Sus más de 140 pictogramas tienen licencia abierta. Para él, sus pictogramas empoderan al ciudadano y registran la otra edad de la calle. Eso es precisamente lo que ha hecho en sus últimas intervenciones, como la de SOS Genocidio, donde la comunidad grafitera bogotana, incluido Lu, denunciaron las masacres en Colombia. O sus pictogramas del coronavirus, donde denunció que los atropellos a la sociedad fueron más que las ayudas. Hoy comenzó a hacer retratos de personas del común: la señora que vende tintos, el niño que juega en el barrio, el campesino, entre otros, para visibilizar a la gente de la calle. Es un cazador de muros que deambula en ambos mundos del grafite y el arte urbano en Colombia. Ha pintado en España. México, Perú, Paraguay, Estados Unidos y otros países por invitaciones que le han hecho. Muy bien, ahora
5: que vimos con nuestros presentadores cómo el arte urbano colombiano es muy rico y bonito, vamos a descubrir cuáles ciudades de Colombia son ideales para tener la mejor experiencia artística, en especial del grafite. Y vamos a empezar por la capital, Bogotá. La ciudad es especialmente conocida por sus grafites que decoran las calles. Los murales se encuentran en diversas zonas y puedes unirse a diversas rutas guiadas para conocerlos. Mismo que la actividad sea ilegal, los artistas se resisten y son reconocidos internacionalmente. También es la ciudad de origen de la Mesa Distrital del Grafite. La próxima estación es Cartagena. Para complementar las bellísimas playas, la ciudad tiene una vibe bohemia y es el palco principal del movimiento de arte urbano. No puedes dejar de visitar el Bajo Gastemani. Otra ciudad protagonista en el muralismo es Cali, que tiene un museo libre de arte público y la Bienal Internacional de Muralismo y Arte Público. La ciudad es tan decorada que puede ser considerada una galería al área libre. Por fin, tenemos Medellín, que es una parada obligatoria. La ciudad transforma la violencia en arte con casa colacho. Además del Grafitur, un recorrido de cuatro horas que cuenta la historia de la ciudad por el grafite, ellos desenvuelven conciertos y festivales callejeros.
1: Bueno, después de este tour por las calles de Colombia, esperamos que nuestros oyentes ya hayan empacado y comprado pasajes para Bogotá. Nos vemos en la próxima edición de nuestro querido podcast.